0: Hej, du har tændt for parforhold uden filter, og i dag der skal det handle om jalousi Så øh, jeg sidder her, jeg hedder Louise Luker, jeg er parforholdscoach, og jeg sidder her sammen med Julie, som er seksolog Hej Julia. Hej Louise Så øh, jeg tænker om ikke du kunne tænke dig at lægge ud omkring jalousi
1: Jo, det vælger jeg rigtig gerne ja. Fordi at, øh, det er da også noget jeg godt kan genkende i mit liv og i mit parforhold det har egentlig været noget, som jeg tænkte, jeg ikke havde helt tæt på øh, i lang tid, og så alligevel så har jeg fået en erfaring med, at øh, jeg også godt kan eje den her følelse en gang imellem. Og øh, sådan for at være helt specifik, så, øh, så vil jeg også gerne være med til at tage filtret af mit eget parforhold, så jeg tænker at tage udgangspunkt i det. Fordi at, øh, vi skal faktisk ikke længere tilbage end øh, sidste sommer, hvor at, øh, min kæreste, som arbejder rigtig meget øh, på festivaler, han kommer hjem fra arbejde en dag Og så øh, fortæller han mig At der har været den her rigtig dejlige kvinde Som rigtig gerne ville ham Og han havde simpelthen lyst til at give efter Men øh, det gjorde han ikke Og øh, det var rigtig dejligt selvfølgelig Og det var jeg jo super taknemmelig for Men om ikke andet Så kunne jeg stadig mærke den her Alt overskyggende voldsomme Jalousifølelse indeni mig Og dermed også En kæmpe stor frygt for om jeg skulle miste ham, eller hvad det betød om mig, om jeg ikke var god nok, eller... Altså, der foregik alle de her tanker ind i mit hoved, og jeg blev nærmest... Altså, jeg blev bevidst med mig selv om, at jeg er godt nok nødt til at forholde mig til det her på en eller anden måde, fordi den her følelse, den er bare sindssygt destruktiv, øh, hvis ikke man selv på en eller anden måde formår at vente til noget konstruktivt. Og... Øh... I forlængelse af det, så har jeg læst en rigtig fin bog, hvor at jeg har fået sådan rigtig, rigtig godt blik for, hvad det her med jalousi det er. Og, øh, og samtidig så har jeg også taget min seksualuddannelse og bevidst omkring, at der ligesom foregår nogle mekanismer i det her, som er lidt større end os, og hvad vi sådan lige kan generere med vores bevidsthed. Øhm, og nu bliver det sådan lidt teknisk, men øh, det er også et formål her med programmet. En ting er, at det er lidt personligt, og, og vi går selv lidt på klinge og kommer lidt tæt på. En anden ting er også at prøve at tage det op i noget, som gør, at vi lidt bedre kan forstå, hvad det er, der sker inde i os. Så dermed så vil jeg prøve at hive lidt fat i et biologisk perspektiv. Og øh, det er med udgangspunkt i, ligesom at fjerne noget af den her skyld og den her skam, vi har omkring den her jalousifølelse. Og, øh, og prøve at afdramatisere det en lille smule, og tage det lidt ned på et niveau, hvor vi bedre kan forstå det. Øhm, fordi at øh, jeg som kvinde kan jo blive utrolig ked af at høre, at min mand han har lyst til at være sammen med andre kvinder. Fordi øh, hvad siger det så om mig som kvinde? Er jeg ikke øh, god nok? Eller er der bare nogen, der er bedre end mig? Og kan han måske finde på at gifte efter en dag? Og øh, så hjælper det lidt for mig at kigge lidt på biologien og hvad vi egentlig kommer af, fordi det kan fortælle os utrolig meget om lige præcis det her. Fordi at øh, som udgangspunkt, så er mænd jo sat i verden her øh, til at reproducere og sikre artens overlevelse. Det betyder også, at han i et eller andet omfang er lidt ude med raderen og øh, kigger lidt efter andre kvinder. Og øh, det er faktisk ofte øh, langt mere ubevidst, end det er bevidst. Og øh, det er jo fordi, at han har en lille, men meget vigtig mission Som ligger fuldstændig latent i hans biologi Og øh, på den måde, så kan jeg jo ligesom fjerne lidt fokus fra mig selv Og det er egentlig meget rart øh, Fordi så behøver jeg ikke at købe så meget ind i alt det drama, jeg kan lave omkring den her følelse Og så, øh, og så tænker man måske, at øh, jamen, gør kvinder også det? Ja, kvinder de er også biologisk set på en jagt fordi de er jo også med til at sikre artens overlevelse og de er ude efter det bedste genmatch og der er ligesom alle mulige forskrivelser for hvad det gode genmatch det er Det kan have noget med råstyrke, intelligens og mange andre ting at gøre så hvis vi som kvinder møder det i en mand så kan vi også godt bevidst som underbevidst tænke her er en god potentiel partner til at reproducere et potentielt godt nyt individ her i verden og så sker der altså en tiltrækning. Og øh, igen, en del af det er bevidst, men en rigtig stor del af det her er altså ubevidst. Og, øh, og det, der afgør lidt, om vi giver efter for det, det, øh, det er jo, at øh, vi har vores skønne frontallapper lapper, som, øh, som har hele vores fornuft øh, i sig. Men øh, de er altså kun en, en lille del af hjernen, fordi der er også en gammel urhjerne, som har rigtig meget at skulle have sagt, som, øh, som sikrer vores øh, basale overlevelse. Så øh, hvis man ligesom prøver at skille tingene lidt ad, på den måde, og ser det sådan, så, så har vi nogle frontale lapper, der sørger for, at vi ikke kaster os i armene på andre, fra tid til anden, hvis vi er i et kombinertet forhold, vi er glade for. Men på samme tid, så er driften der jo altid, fordi det er ligesom også en stor del af hele vores hjerne, og den måde, vi fungerer på. Og jeg ved ikke, hvad dig, Louise, men for mig, så har den her bevidsthed faktisk givet mig utrolig meget ro omkring jalousi, og gjort mig bedre stand til at kunne håndtere det. Jeg ved ikke sådan... Hvad tænker du umiddelbart, og jeg vil også gerne høre sådan, hvordan har du oplevet det her i dit liv, hvis du har? Mm.
0: Jo, altså jalousi tror jeg eksisterer i alles liv på, på et eller andet plan. Øhm, det kan godt være at man ikke er bravne jaloux og reagerer sådan ud efter det hele tiden øhm, Men jeg tror alle har oplevet enten at være en smule jaloux eller meget jaloux Eller at være sammen med en der er det øhm, Så selvfølgelig har jeg også haft følelsen og kan genkende den øhm, Og nu siger du at du havde den her oplevelse hvor han kom hjem og fortalte om den her kvinde han har været tiltrukket af øhm, Og der kommer jeg da i kontakt med sådan Altså hvis, hvis min kæreste kom hjem med den melding, så ville det være utrolig svært for mig at håndtere det. Øhm, jeg ville egentlig være ret usikker på, hvorvidt jeg skulle fortsætte i mit forhold. Øhm, sådan tror jeg, det ville lande ind i mig. Øhm, ja. Så jeg kunne også være lidt nysgerrig på, sådan, hvordan håndterede I det?
1: Ja, altså øh, vi går lidt... I, i vores forhold, så er altså, en af de store principper, det er ærlighed
0: ja. øhm,
1: og ansvar. Og øh, han var jo meget ærlig omkring, det her skete i mig, og jeg tager ansvar for, det mit, og det har faktisk ikke noget med dig at gøre, Julie, og det er dig, jeg har lyst til at komme hjem til, og det er dig, jeg kommer hjem til, og jeg gjorde ikke noget, fordi at det lige præcis er der, altså mit hjerte er, min bevidsthed er, men dermed så vil jeg ikke underkende, at min underbevidsthed, den også er der, og den også spiller et spil, og at den gør det nogle gange også på bekostning af, hvad jeg mener, jeg vil. Øhm, så, og der kan man også sige et eller andet sted Det kan også lyde lidt som et ansvarsfralæggelse På en eller anden måde Men jeg synes faktisk det er ret fint At, at stå over for mig som mand Og så eje Det her det er også en del af mig Og altså Ja, det var egentlig sådan vi håndterede det Fordi jeg fik lidt den der Wow, du kommer faktisk hjem og fortæller mig det her Det hedder med, med et tydeligt tegn på commitment Fordi du kunne egentlig også bare have valgt At ikke sige noget, og så gå med det selv Du kunne faktisk også have valgt at være sammen med den her kvinde I stedet for så viser du En kæmpe kærlighed til mig Ved for det første at sige nej i situationen Og ikke at give efter Og for det andet, komme hjem og fortælle mig Lige præcis hvad der sker inde i dig ja. øh, Det synes jeg bare Og det er jo igen hvordan man vælger at se på det Fordi nogen hænger så meget i det der er sket Og, og nogen de hænger sig i sådan, I hele situationen Og hvad er et udtryk for? Og jeg synes det med at man kommer hjem til et menneske. Og ejer sig selv med alt hvad man er. Det er det, det jeg sgu en for. Det kan, godt, det, det kan jeg godt tabe ind i. Ja. Så det var egentlig sådan vi håndterede det. Jeg var bare øh, super ydmyg. Og, og glad for at, at han fortalte mig det. Og ja. også at han håndterede at jeg havde en reaktion på det. For det ja. gjorde han også. Han sådan, at jeg kan godt forstå. Hvis det er noget du bliver ked af. Øhm, men du skal også vide at det har ingenting med dig at gøre. Og jeg gjorde det ikke. Fordi jeg har ikke lyst til at gøre det, Julia. Jeg kan godt med, at jeg har lysten i et øjeblik, men jeg har jo ikke lyst til at gøre det.
0: Nej. Og, og det er jo også noget, jeg synes er spændende at, at vende lidt rundt, ikke? Fordi øh, jeg har faktisk så meget, jeg gerne ville sige til det her. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Men øh, fordi jeg tænker, at kvinder har jo også... Øh, oplevelsen nogle gange af at møde en mand eller se en mand, eller være i nærheden af en mand som de er tiltrukket af øhm, og som kvinde kan vi jo også godt have den her fløtende tanke øhm, når, vi, når vi ser en tiltrækkende mand uden at det betyder at det på nogen måde er en trussel for vores partner derhjemme fordi vi mm. godt ved med det fulde i os selv det er ikke noget vi har lyst til at gøre noget ved men der opstår bare lige en kemi der opstår bare lige et eller andet som man kan mærke og som måske er bare lidt hyggeligt og lidt livsbekræftende at mærke uden at det behøver at betyde noget. Øhm, og det tænker jeg er ret vigtigt at, at sætte i perspektiv i forhold til, at det er det samme, der sker over i din mand nogle gange. Mm, lige præcis. Så det er det også sådan, at der
1: kommer nogle,
0: øh, nogle øh, yderligere veje,
1: ikke? Jamen helt sikkert. Det er jo ikke forbudt at have en følelse men det kan blive problematisk, når vi ikke vedkender os vores følelser, ejer vores følelser og vil stå til ansvar over for dem, når vi har kommittet os ja. følelsesmæssigt med et andet menneske.
0: Ja, og jeg tænker egentlig også, at øh, den måde du var øh, på i det her, øh, kræver jo også noget særligt, fordi man skal nok have en eller anden vis form for selvsikkerhed og, og, og ro i sig selv for at kunne håndtere det, som du gjorde, for jeg tænker, hvis man i forvejen er meget usikker på sig selv, så kan det være enormt svært at håndtere, og enormt svært at skulle tilgive at få sådan en besked fra sin kæreste. Fordi der tror jeg netop, at der ens hjerne kan løbe af sted med en, og ens følelser kan løbe af sted med en, og det bliver meget dramatisk op i hovedet. Ikke? Så, så fordi jeg ser jo egentlig også, at jalousi rigtig meget i virkeligheden bare handler om en usikkerhed. Og at, øh, og at jalousi, der kommer til udtryk i, i adfærd, er en afsløring af den usikkerhed, der bor i os.
1: Mm. Ja. Jamen jeg er helt ja. enig.
0: Jeg tænker, at øh, nu har jeg sådan ikke haft jalousi voldsomt meget inden på mit liv men jeg havde en kæreste en gang, da jeg var en meget ung pige på 21, øh, nu er jeg snart 34, og, øhm, og han var meget, meget jaloux, og det kom til udtryk i et voldsomt adfærd, øh, og det var svært, det var faktisk rigtig svært at være i, og det påvirkede også mig, og i forvejen var jeg selv en lidt usikker pige, så det var faktisk rigtig svært at have en, der hele tiden prøvede at øh, lede efter et eller andet, eller anklage for et eller andet, der ikke var sket. Æm, der blev lidt lagt øh, lås på mig altså der var ting jeg ikke måtte der var steder jeg ikke måtte være der var øh, mennesker jeg ikke måtte snakke med der var billeder af gamle øh, ungdomskærester jeg ikke måtte have som skulle destrueres og sådan nogle ting og det er jo enormt voldsomt at være mm. i Æm, og det gør jo rigtig meget ved et menneske mm. hvis man er i det og hvis man i forvejen er lidt usikker selv og ikke stærk nok til at sige stop eller sige øh, det her det kan jeg ikke være i det er jeg nødt til at forlade eller hvis man ikke er i stand til at være i det overskud, hvor man kan se, hvor meget det faktisk handler om, at den anden ikke har det godt. Mm. Og at det ikke er et, øh, et personligt angreb. Fordi det er jo ikke, fordi der er noget galt med mig. Men, men han har det jo ikke godt, hvis det er sådan et adfærd, han har. Øh, så jeg tænker, det kunne også være lidt spændende at snakke lidt om, hvad gør det ved en og... Øh, mm. Og hvordan kan vi tak det? Så? Ja,
1: og det, den, lige præcis den historie, du fortæller, det er jo en. Altså, det er jo desværre ikke en, meget, en ukendt fortælling, altså efter min bedste erfaring. Mm -hmm. øhm, og det handler jo lige præcis om det, du taler om, usikkerheden. Og det er jo lige præcis et ja. faktisk rigtig godt eksempel på, hvordan det kan se ud, når man tror på, at de her følelser, de er virkeligheden. I forhold til at ja. vente om og så sige, at de her følelser bare er en reaktion på virkeligheden. Og hvorvidt øh, har de en reel magt, og hvorvidt er det mig, der giver dem magt? For det er jo også noget med netop ja. at, at kunne tage ansvar eller fralægge sig ansvar. Og, og den adfærd, som du, du beskriver her, ser jeg jo som et udtryk for, at man, man lever i reaktion på, at de her følelser, jeg har, de er ægte, og det er virkeligheden. Øh, og, mm. og det kan jo netop blive sådan utrolig øh, dominerende i ens liv og i ens parforhold og faktisk. Destruerer utrolig meget Og det er nok også noget af det som Som jeg tænker Og du, du må undskyld hvis jeg kører ned ud til nu <laughs> Jeg bliver simpelthen bare så optaget af det du siger Fordi det er så vigtigt Og <laughs> øhm, ja. det er jo meget Det her med at jalousi er jo en ekstremt Kraftfuld følelse Og alt efter hvordan man håndterer den Så kan den være Powerful ind i forholdet Eller så kan den være destruerende i forholdet Og, og, ja. og man kan ligesom Embrace ja. den Øhm, og det vil jeg også gerne fortælle dig.
0: af Må lige på at afbrede yeah. her Hvor er det fint at der lige kommer sådan en dramatisk lige I baggrunden hvor vi snakker ja, om det her. Corona
1: <laughs> Sådan mm, er det
0: God ja, det er godt.
1: Ja. <laughs> ja, ej ja. men øhm, ej, det ved jeg ikke om du vil fortsætte nu Fordi ellers så vil jeg helt vildt gerne fortsætte Fordi jeg har sådan en mega godt øh, kick in Lige til det her øh... Jamen, så og, til det, jeg, det. jeg tager det så <laughs> Det er fordi, at øh, jeg er lidt stor fan af en kvinde, som har skrevet en virkelig underlig bog, der hedder Mating in Captivity Og hun hedder Esther Perel, hvis ja. der er nogen, der vil tjekke lidt ind i hende Og hun er psykoterapeut Og hendes bog er også øh, som lydbog på Mofibo Og øh, jeg skal bare lige advare, hun, hun har sådan lidt en, øh, en fransk udtale men, øh, men hvis man er virkelig ihærdig, ligesom jeg selv, så skulle man nok kunne drage noget betydning ud af bogen alligevel men det der er med det, det er at hendes pointe, den er nemlig, at den her jalousi, den er så sindssygt kraftfuld. Og hun formulerer det sådan, at hun siger, at måden at håndtere jalousien på, det er to invite the shadow in. Altså invitere skyggen okay. ind, og skyggen her, det er jalousien. Og skyggen udfolder hun som tanken om den tredje. Og det kan være den tredje mand eller kvinde, det er den der udeforstående person, som ikke er i forholdet, som man kan have tanker om, som, altså som den ene eller den anden part. Og så tænker man sig, okay, hvad mener du med det, Julie? Det lyder sådan ret komplekst, og derfor så folder jeg det lige ud. <laughs> ja, fordi det er ligesom, at, at når du går ud som kvinde, nu siger du selv, du kan også godt gå ud og være tiltrækket af en mand, og prøve i et eller andet format, at overgive dig til det i tanken, men du vil ikke gøre det. En ting er, at du har den her oplevelse med dig selv, men det, i det du gør den fortrolig med din partner, så bliver det faktisk noget, som I to, I kan skabe noget omkring, og have bevidsthed omkring, og faktisk skal lege med. Og det, det gør, hvad det lyder som lidt, du tænker, okay, hvordan kan vi lege med jalousi? Jamen, jalousi er en meget kraftfuld følelse, og vi kender også, altså som seksolog, så, så er der en helt skala af sexfantasier som er jalousifantasier. Det kan være tanken om, at der er en tredje partner i soveværelset, en kigger på, eller at man låner sin partner ud, eller ja, jeg går ikke mere ind i det, men der er tusind forskellige fantasier, og når vi seksualiserer noget, så er det ofte fordi, at vi undertrykker det. Vi forholder os ikke til det, det lever bare latent i vores underbevidsthed. Men hvis nu vi siger, at vi tager alle de her tanker, al den her lyst, al den her jalousifølelse, som har så meget power op i vores forhold, så kan vi faktisk lege med dem. Og øhm, mm. der er Esther Perel Hun kommer med nogle eksempler Fra nogle af de parterapier hun har haft Hvor at øh, en kvinde I parforhold Hun ved min mand han tænder på blondiner Og hun er selv brunette Og så tænker hun okay Hvordan kan vi lave noget, noget tension I vores forhold På baggrund af at jeg ved det her Og kvinden hun vælger at tage en Fin blond parryg på Og klæde sig fint på Og gå op på sin mands arbejde Og invitere ham ud på frokost fordi så leger de faktisk med en fantasi, at han er sammen med en blondine, men mm. de gør det sammen. Og det er bare en måde, man kan sådan invite the shadow in. Tag det ind og brug det, fordi igen, der, det er jo en utrolig destruktiv følelse, men det er også en utrolig powerful følelse. Det kommer helt an på, hvilken angle vi ser den fra, og hvordan vi bruger den bevidst eller ubevidst i vores parforhold. Yeah.
0: Så jeg tænker, at det er jo enormt spændende det, som du fortæller om her. Men jeg tænker også, at øh, der skal en vis portion tryghed til, før at det der det er noget, man har adgang til. 100 procent. Øh, fordi jeg kommer i kontakt med sådan, okay, så lad os antage, at min kæreste han, øh, han tændte på, øh, ja, hvis jeg var brunette, og, og han godt kunne lide blondiner eksempelvis, så vil jeg føle en eller anden form for... Ja, yeah, jeg ved ikke hvordan jeg skal beskrive det, men hvis jeg ligesom skulle have den her parryk på, og så tænder han på mig. Mm -hmm. Altså kan du se, hvad jeg vil have? Altså, jeg vil virkelig føle mig udestrækkelig på en eller anden måde, hvis det var det, der skulle til. Så jeg tænker, at for at lege den her leg, så skal der også en vis tryghed til at stole på, jeg er stadig er elsket, som jeg er som brunette, og ikke som blondine osv. Selvom det lyder så overfladisk, så kan der være nogle dybe følelser, forbundet med at være accepteret og elsket, præcis sådan som jeg er. Øh, og at jeg ikke skal være anderledes For at det er godt nok for ham Eller for at han tænder på mig Og synes det er ekstra spændende at være sammen med mig mm. øhm, Så, så, så det, jeg tænker også det er vigtigt At få skabt det her trykke rum omkring At det her det er en leg Vi kan lege sammen Uden at tvivle på noget som helst Eller uden at føle os utilstrækkeligt
1: 100% og jeg er meget enig med dig Det kræver selvfølgelig utrolig meget tryghed øhm, Og en helt anden ting Som også er super relevant ind i det her øhm, og det er næsten et helt afsnit for sig selv. Altså det er jo også den der... Øh, altså evnen til at kunne elske sig selv. Øh, for at kunne ja. elske sin partner fuldt og helt. og udleve parforholdets fulde potentiale. Øh, fordi parforholdet, det er en legeplads. Øh, derfra, hvor jeg ser det. Og nu skal jeg slet ikke sidde og lyde heldig. Fordi at jeg synes faktisk ikke engang selv, at jeg formår det her. Øh, det gør jeg nogle gange og i nogle perioder. Øh, og sådan er det måske for de fleste af os, fordi det handler ikke om at være perfekt, det handler ikke om at kunne eksekvere det her, men det handler om at have en bevidsthed omkring, at du skal altså elske dig selv, før du kan elske en anden, og elske med en anden. Og jeg tror på, ja. at hvis vi genererer den her selvaccept, den her fulde accept af os selv, for dem vi er, og alt det kærlighed, som følger med det, så bliver vi faktisk i stand til at kunne lave de her lege ind i parforhold, uden netop at tage det personligt eller genererer en usikkerhed, fordi at man ved med sig selv, jeg er skønt og jeg er dejlig og jeg er okay og det her, det er bare en sexfantasi, ja. min partner har, og det er faktisk slet ikke noget med mig at gøre, det er bare sjov vi leger bare så den der, ja. altså det der med at være velvidende at jeg er okay og perfekt og dejlig lige præcis som jeg er det, det er en forudsætning for at det andet, det kan lade sig gøre og, og og der er det også bare, og igen det er et helt, næsten helt andet afsnit det her, det her med at kunne omfavne sig selv fuldt og helt, for også at kunne blive der en partner, helt Men det er jo næsten en tendens, at, at vi ikke elsker os selv ret meget, og vi har brug for utrolig meget gratification. Altså anerkendelse af vores omgivelser med sociale medier, og det ene og det andet, og vi skal have nogle likes, og vi skal have nogle followers, og vi skal have noget, nogle klap på skuldrene. Og, altså og det er jo også... Altså, det er, jo, det er jo det som vi er nødt til et eller andet sted at aflære og, Eller ikke at være så afhængige af Fordi lige nu så er vi utrolig mm. afhængige Og det er også af vores partner Den der gratification du skal elske mig fuldt og helt Lige præcis som jeg er mm. Og det er også bare meget at ja. bede om Synes jeg øh, Men om ja. ikke andet så er det jo stadigvæk noget vi alle sammen Ønsker og længes efter og drømmer om Så, så...
0: Og gør vi i virkeligheden det fordi vi mangler At give os selv det tænker jeg Ja yeah. Fordi jeg tror også, der ligger en, en, et stort ansvar i, når vi ligesom pådutter vores partner det her ansvar om at give os bekræftelse, og få os til at føle os elskede og accepterede og alt det her. Hvor er det, den mangel lever i os selv? Det det Fordi ellers så, så vil vi jo tage det ansvar, og så vil vi nyde vores partner og egentlig fokusere meget mere på, hvor fantastisk det er det han er. I stedet for at fokusere på, hvad, hvad skal han gøre for at fylde mig op? Øhm, men det, jeg ikke selv mm. fylder op. Og... Øhm, og her har jeg lyst til at komme ind på noget. hvis, hvis, hvis det Helt er okay. okay. <laughs> ja. Så, fordi jeg sidder og kommer i kontakt med det her. Øhm, jeg har selv været der. Og jeg har også brugt ud af det. Og nu vil jeg lige forklare hvad det handler om. Så i et parforhold kan vi godt øh, søge denne her symbiosetilstand. Mm. Nu er jeg sammen med dig. Nu er vi to kærester. Så nu... Æm, er vi ligesom sådan en, en, en boble sammen hvor at du fylder mig ud og jeg fylder dig ud og alt er ligesom sådan os og vi fælles og vi er sådan nærmest smeltet sammen Æm, og når vi gør det så tror jeg netop at den her jalousiføle virkelig får plads til at gro og vokse fordi så skal der ikke ret meget til før vi føler at vores partner måske afviger mm, lige præcis. fordi vi er så smeltet sammen Æm, så noget jeg har trænet selv og øde mig på, det er faktisk at kigge, det lyder så basalt, men at kigge på min kæreste som et selvstændigt individ. Mm. <laughs> og, og, og ikke at kigge på ham som en forlængelse af mig, eller en sammenkædning til mig, men kigge på ham som et selvstændigt individ, og tale til ham mm. sådan. Så nogle gange undersøge og spørge om nogle ting, som jeg ville spørge et udfrastående menneske mm. om, i stedet for at tage for givet, jamen vi er smeltet sammen, så selvfølgelig har vi ens holdning til det her, og selvfølgelig er der fælles retningslinjer for det her. Øhm, men, men simpelthen spørg ind til sådan, hvad, hvad kunne være noget, du ville tænde på, eller okay, så hende kvinde, vi kigger på nu, hvad synes du om hende? Altså sådan tag den der ud, hvor det ikke længere er personligt om mig, når jeg stiller sådan et spørgsmål, men faktisk en interesse i at forstå ham, og kigge på ham og sige, hvem er du egentlig som individ? og ikke som sammensmeltning. mig præcis.
1: Ej, du rammer bare hovedet så meget på søndag lige der. <laughs> Fordi ja. det er så mega rigtigt. Altså, det er sådan, hvor, hvor forventer vi, at den her altså opfyldelse af os selv, den skal komme fra? Og der siger hen Esther, faktisk lige præcis ind i ja. det her, at øhm, jeg ved ikke, hvad det er, du ser, når du ser andre, og jeg ved ikke, hvad det er, de ser, når de ser dig. Og det er jo den her evige invitation. Og opmærksomhed på at være nysgerrig omkring vores partner Og netop som du siger, ikke se os som et symbiotisk enhed Men to forskellige individer, mm. som skal sammenskabe noget og, og vi kan jo hurtigt, altså vi kan jo enten vælge at Nu vækster vi noget imellem os, som er større end os to Ellers afvikler vi det, fordi vi ligesom prøver at holde hinanden i nogle kasser Som vi har et eller andet sted bevidst eller ubevidst forudbestemt for hinanden, ikke? Og det er desværre ofte det, der sker. Og der, hvor jeg kommer fra, der taler vi faktisk om det her som sådan en usynlig kontrakt. Og det er, at, at i vores ja. opvækst øh, med vores nære omsorgspersoner, så er vi øh, blevet skammet på nogle ting, og vi er blevet fremhævet på nogle ting. Øhm, og der bliver vi som øh, små hele individer brudt lidt op i nogle små stykker. Og øh, der kommer nogle huller, hvis man kan se det sådan. Og jeg plejer at det, så tegner en cirkel og siger, der er en hel cirkel, det er da du blev født. Der mangler ingenting. Og så tegner en stiblet cirkel og siger, at det, efter, det er efter det post opdragelse, den her stiblet cirkel. Der er nogle kvaliteter, som du er blevet fremelsket på. Det er der, hvor der stadig er linjer. Og der er nogle kvaliteter, som du er blevet udskammet på. Og det er der, hvor der mangler noget. Ja. Og alle de her kvaliteter, som du ikke er blevet omfavnet i, eller blevet anerkendt for, de ligger faktisk latent inde i dig, og vil gerne integreres med resten af dig. Og tit når vi så finder en partner, så bliver alle de her kvaliteter, vi stadig gerne vil anerkendes for, de bliver skrevet på en kontrakt. Og fuldstændig ubevidst, så går vi ind, og så forventer vi, at vores partner efterlever og lever op til den her kontrakt. Alt det, som jeg har manglet i min barndom, alt det, jeg har fået for lidt af, det skal du nu fylde mig op på. Og der er, og jeg vil gerne våge påstå, at det er sådan 95% af af befolkningen, som ikke er bevidst omkring det her Fordi det var jeg ødermame ikke Og det ville bare, da jeg begyndte at lave den her liste I sin tid Da jeg, da jeg begyndte at nørde det her med parforhold Hold nu kæft Hvor kunne jeg bare se Alle de krav og forudsætninger Jeg havde til min partner I forhold til, hvordan han skulle være i relation til mig På noget, som jeg kunne spore ja. Så langt tilbage i mit ja. liv Og hvor destruktivt ja. det er, ikke?
0: jo præcis, og jeg kommer sådan til at tænke på altså sådan, hvordan lyder det der du forklarer sådan helt lavpraktisk kan jeg forestille mig det, er, øh, der har jeg, det har jeg selv udtalt en gang da jeg var meget ung det her. Sådan, jamen, jeg skal have sådan en mand der kan tøjle mig ja. jeg skal have en mand der ligesom kan, kan holde lidt fast i mig og jeg ikke bare kan dit og dat ikke? Øh, det er jo lige præcis sådan noget der det handler om ikke? Altså, det er jo sådan det kommer til udtryk når vi sidder og har de her ideer om hvad er det han skal kunne gøre for lige mig lige præcis det er nemlig krav. Altså, så det er jo sådan, det kunne lyde lavpraktisk, ikke? Sådan, når det er, at vi har de her krav, hvor det i virkeligheden måske mere handler om at kigge indad og tænke, hvad er det, der skal tøjle os i mig? Og hvorfor er det, jeg ikke selv kan tøjle det? Det er præcis,
1: og det kan også være sådan, at min mand, han skal, synes jeg er smuk og Dejlig, og han skal altid bruge sin tid på mig, og jeg skal altid være første prioriteten og sådan noget. Og det kommer typisk fra et barn, som er vokset op med ikke at være første prioritet, som er vokset op med at blive nedprioriteret ja. helt vildt. Okay, mine forældre de prioriterede ikke mig, det skal du gøre nu. Og hvis ikke du gør det, ja. hvis ikke jeg er din første prioritet, og du er klar til at lægge alt andet på hylden, og det vil jeg sige andre kvinder eller mænd, så, så, så er du ikke god nok til mig Eller så, så, op, så, så holder du ikke min kontrakt Og så kommer jeg til at sanktionere dig ja.
0: Og her kunne man invitere til At man lærer at prioritere sig selv Lige
1: præcis, fordi den kontrakt som vi har til vores partner Den burde vi give til os selv Alt det som du ikke føler du har ja. fået med Det er jo faktisk dit ansvar At fylde dig selv op med det Og så være nysgerrig på, ja. hvordan kan det se ud Hvordan kan jeg prioritere mig selv først For eksempel, det. ikke?
0: Ja, og det er jo lige præcis det her, hvordan element, som jeg synes også er vigtigt at få med ind. Øhm, nu tænker jeg, at vi skal til at runde lidt af her, men jeg tænker, om vi ikke lige skulle give det med som det sidste her, inden vi runder helt af. Så hvordan kan man helt lavpraktisk arbejde med det her med at, at gå ind i sig selv og lige få opfyldt de her krav i sig selv først og fremmest? Mm. Altså det... hvad, hvad kunne det være for nogle små ting, man kunne gå ind og gøre for sig selv?
1: Altså det er jo, øh, hvis man for eksempel, som nu taler også, øh, det er jo altid nemmest at tale fra sig selv, men i hvert fald for mit vedkommende, så er jeg jo øh, studerende, og jeg er seksolog og nu er jeg også podcaster, og jeg er også mor, og jeg er også kæreste, og jeg er også veninde, jeg er en datter, jeg er simpelthen så mange ting, og jeg kan godt have en tendens til at tilsidesætte, altså mig, og bare mig, for at kunne være 100% ind i alle de her, Relationer jeg har Og der er det nogle gange rigtig ja. vigtigt for mig øh, Hvis jeg kan mærke at øh, Tingene stiger mig lidt over hovedet I stedet for at jeg siger til min kæreste Vil du hvad? Nu skal du hjælpe mig Og du skal smide alt hvad du har i hænderne Og du skal bare prioritere at jeg har det godt Og kan du ikke godt se at jeg har brug for hjælp Så er det vigtigt for mig mm. At skrue helt ned for forventningerne Ambitionerne og så sige til mig selv Det bliver som det bliver Og uanset hvordan det bliver Så er du helt okay og lige præcis Som du skal være sådan at jeg ikke forbinder mit ja. vær med det jeg præsterer, men den jeg er, og at det at jeg formår at være, det, det er en kæmpe gave til mig. Og så giver jeg mig selv mm. noget af det, som jeg længest allermest efter i det. Og
0: Hvad kunne det være, du gav dig selv lige der? Det kan være,
1: at jeg giver mig selv en øh, eftermiddag, hvor jeg synes jeg skulle læse en hel masse, den giver jeg mig selv ind i min seng, under min dyne, med Netflix. Ja. Altså det er så lavpraktisk ja. Og så prøve at slå alle de tanker ud ja. af hovedet Imens om alt det jeg burde lave Vasketøj, opvask øh, Sidde og spille øh, ludo Med mit barn eller et eller andet For det er sgu okay ja. Og det er vigtigt også, Altså nu bliver det sådan en lille mor Men det bliver fandme også vigtigt at lære sit barn det her Og det gør vi altså kun ved at gøre det okay. selv Og at jeg siger til min søn Ved du vasket i dag så kan jeg mærke At jeg er bare rigtig træt Og jeg har brug for at være sammen med mig så jeg går ind på værelset, og så gør jeg det her, og hvad har du så brug for? Hvad kunne du tænke dig? Og så finder vi ud af i fællesskab, jamen, hvordan kan han være i et ret space med sig selv? Og at samtidig så kan jeg vise ham, at det er okay, at jeg fortæller, hvad jeg har brug for.
0: Ja, lige præcis. Det er jo monkey see, mange do, og ikke at, øh, at barnet gør, som der bliver sagt, men barnet gør jo, hvad de ser, der lige bliver præcis. gjort. Lige præcis. Hvad
1: tænker du, som...
0: Så at give den bevidsthed videre, altså... Jamen, øh, hvad tænker jeg? Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig sådan lige at komme lavpraktisk ind på det her med, hvordan kan vi trække ud af den her symbiose, hvis vi er i en symbiose med vores partner? Så hvordan kan vi begynde at betragte vores partner som et øh, selvstændigt individ, som vi, som vi taler til og stiller spørgsmål til, som vi ville gøre en hver anden, som vi ikke var koblet op på hmm. på den måde? Øhm, så, så det første jeg kunne tænke mig at, at invitere til Hvis man gerne vil øve sig i det og træne det Det kunne være sådan noget som at kigge på Celebrities Kendte mm -hmm. mennesker Fordi hvis du har anlæggende til jalousi Eller din partner har Så kan selv det være svært at sidde og udtale sig om Om man nu synes en skuespiller eller en sangerinde mm. er flot eller hvad man ser i den sanger sangerinde eller skuespiller af charme eller karaktertræk som man synes er fede og tiltrækkende osv og så, øhm, så det kunne være at, at, at begynde at stille din kæreste nogle spørgsmål hvor du faktisk øh, bliver nysgerrig på at, at se hans verdensperspektiv eller hvad man skal sige hans syn på verden og på de mennesker der er i verden og så når du gør det så skal du lige slukke for dig selv et øjeblik altså forstået på den her måde du skal ikke tage det personligt, så du er nødt til at sidestille det, at uanset hvad han siger, så handler det ikke om mm. dig, det er ikke, det er ikke et, et spejl op mod dig, og din personlighed, eller dit udseende, så du er simpelthen nødt til at aftale med dig selv, hvis jeg stiller de her spørgsmål, så skal jeg være klar til at høre svarene, og det, og det er jeg kun klar til, hvis jeg kan parkere, at det handler om mig mm. personligt. Ja. Så det er det, jeg har gjort i hvert fald, for at træne det, og har fået adgang til i højere grad, at blive afslappet omkring, Æh, nu sad vi og så suget her den anden dag, og så siger min kæreste, Skat, synes du egentlig, har vi han er lækker? Og jeg blev lidt rød af kenderne, for det er lidt sådan. Ugh, er det ikke sådan lidt mærkeligt at sidde og snakke om? Men, øhm, men, men bare at mærke, at der er blevet adgang til sådan at kunne snakke naturligt og afslappet som to selvstændige individer om, jamen, han er da en charmerende mand. Nå ja, det er han der, ja ja, og så sidder vi og snakker lidt om det, på en helt neutral måde, der ikke er farlig. Og det synes jeg er fedt, og det kan jeg bare mærke, at det skaber jo tryghed, og, og det er jo i virkeligheden bare mega sundt, at vi kan komme derhen.
1: Mm. Ej, det lyder bare rigtig ja. godt, og det, det er lige præcis også noget, jeg tænker, der vil være så forordrende for ligesom at komme de her ting lidt til livs. Og så har jeg faktisk også lyst til at være lidt, eh, lidt daring, og så måske lige tage challengen, et yderligere stykke, også fordi jeg jo øh, ja. er jo seksolog og tænker lidt, at øh, hvis man har mod på det, og eventuelt, altså man kunne starte med din, øh, hvad kan man sige, invitation, opfordring til ligesom at, at være nysgerrig på og undersøge det her. Og hvis man så tænker, at man gerne vil gå lidt mere ind i seksualiteten øh, i relation til den her udforskning, så øh, kan man faktisk med fordel øh, spørge sin partner, hvad det er for noget porno, de ser. Øhm, yeah. Fordi at det slags porno, de ser Det kan sige rigtig, rigtig meget om deres seksualitet Og hvad de tænder på Og, øh, og så kan du ligesom være nysgerrig Og spørge ind til, om du må blive inviteret ind i det Og det er ikke bare, nu sidder jeg ikke bare sådan og siger det Som sådan en, øh, det kunne man gøre Jeg har faktisk også selv øh, gjort det Og øh, jeg skal da være ærlig og sige at, øh, at noget af det, som jeg så, tænkte jeg hold da op, <laughs> det har jeg overhovedet ikke lyst til, og er det måske det, du har lyst til, og det skal du ikke rejbe med, og det kommer ikke til at ske her, fister løgsovs. Og der er det så igen, at man må lige slukke for sig selv, og sige, ved du hvad, det her det er faktisk en gylden invitation, ind i noget, som er hans private, og det skal jeg værdsæt respektere. Ja. Og så også husk på, at det, som vi tænder på seksuelt i en fantasiverden, som pornoverdenen jo er, er jo ofte faktisk rigtig langt fra det, som vi har lyst til ude i den virkelige verden. Fordi at sexfantasier, ja. de skal ikke og faktisk øh, slet ikke altid udleves. Det er bare noget, som kan fortælle os lidt om, hvad det er for et menneske, vi er sammen med, og hvad deres øh, hvad kan man sige, de er, uden at vi netop skal gå ind i det personligt og tage det personligt. Ikke?
0: Jo, og det er faktisk sjovt, du nævner det, Julia, fordi lige her for nylig, i sidste uge, der har spurgt jeg min kæreste, hey skat, hvad for noget porno mm. ser du <laughs> øhm, Og det havde han faktisk ikke lyst til at Nej. fortælle mig. Øh, og først så var jeg sådan, jamen øh, har du ikke lyst til måske at åbne lidt op, for jeg er nysgerrig, og det kunne være, at der kunne åbne sig noget, at vi kunne snakke lidt om nogle lyster og sådan noget, det kunne være, at vi kunne bruge mm. det til noget. Øh, og der stod han faktisk meget fast og sagde, det er mit private space, og det er ikke et space, jeg har lyst til at invitere dig ind i, fordi der er også nogle ting, jeg gerne vil have ja. privat, og øhm, det må jeg jo respektere, at det er ikke noget, han har lyst det til, men at, men at uden at jeg får lov til at vide, hvad for noget porno, han kan lide, så kan vi godt snakke om lyster, og hvordan vi kan have lyster sammen, øhm, og det var ret fint, fordi han, øh, han sagde faktisk det samme, som du ja. lige gør nu, skat, uanset hvad for noget porno, jeg ser, så er det ikke så er det ikke ens med at det er den slags sex Jeg vil have Nej, lige præcis. Så, så der er nemlig et stort skel Mellem hvad man ser og, og hvad man kan sidde og fantasere til Uden at det er det man har lyst til at udleve nødvendigvis. Lige præcis. Og så ikke få afslaget så, så hvis din kæreste siger Ja, <laughs> ja præcis altså, hvis nu din kæreste han siger Jamen det er privat, det har jeg ikke lyst til at snakke om Så øh, husk også lige at respektere det Ja
1: og så ikke få det til at handle om dig fordi det handler faktisk kun ja. om ham, og ikke om dig. Altså, det er jo hans ja. aktiv valg for ja. Ja. ham. Netop. Yes. Næ, næ. Men
0: Fedt øh, Så Siden er også
1: ved at være gået, ikke?
0: Jeg tænker. Ja, I er lige præcis. Og jeg tænker jo, at øh, jeg har lyst til lige at fortælle jer alle sammen, at vi har oprettet en loge mm -hmm. inde på Facebook. En Facebook-gruppe, der hedder Parforhold Uden Filter logen. Og øh, med de her opfordringer, invitationer og challenges, vi lige har snakket om, så kunne det være enormt fedt, hvis, øh, hvis I har lyst til at komme ind i gruppen og dele noget mm. af det, Sådan, så øh, vi også kan møde jer lidt og høre, hvordan det hele responderer i jer, og hvad I får ud af at afprøve de her challenges, hvis I har taget dem op. Mm -hmm. så, øh, så det kunne være meget spændende, hvis I ja, vil det. Jeg
1: håber virkelig, har mod på det. Og øh, gruppen er også bare et forum, hvor I ligesom kan tab ind i hvad der rører sig for jer og del det, og vi prøver på bedste vis at skabe et community hvor der er plads til dig og plads til os, og vi ligesom kan afmontere det her filter sammen så øh, ja. det er en lille lukket gruppe øh, for parforhold fuldstændig uden filter så.
0: ja, den er lukket og privat og fortrolig, så uanset hvor du skriver derinde, så er der ikke nogen af dine facebook venner der kan nope. se med <laughs> yes. så øh, kommer join os i Ja, men øh, tusind, tusind tak Julie For en helt vildt inspirerende Og mega spændende snak Som vi sagtens kunne uddybe meget, mere. <laughs> sikker på Men det kan være at vi gør det i dag Ja, moment. det må vi lige
1: kigge på <laughs> Nu må vi lige høre med jer også Om og I ja. har brug for at høre lidt mere Så kan vi da helt sikkert overveje at så lige lave en, øh, en ekstra lille udsendelse her
0: Ja, lige præcis Fedt, jamen øh, så synes jeg bare Vi skal sige tak på det. Ja, for
1: lad os det